0: Herzlich willkommen zum HVB-Marktbriefing, sagt Titus Kroder. Es geht wie immer bei uns im Podcast um alles, was Unternehmer und Anleger aktuell wissen sollten um Entscheidungen wirklich informiert treffen zu können. Und so lässt uns das Top-Thema Inflation auch weiterhin nicht los. Wir fragen, war es das nun wirklich schon mit dem historischen Preisschub der letzten Monate und schrumpft das eine oder andere Preisschildchen nicht sogar schon wieder ein wenig? Der Chefvolkswirt für Deutschland, der HVB, gibt uns einen Überblick und den makroökonomischen Hintergrund dazu. Andreas Rees heißt er. Hallo Andreas. Hallo Titus, grüß dich. Sogar zwei Experten nehmen heute die Finanzmärkte für uns unter die Lupe. Philipp Kistakis, Chief Investment Officer der HVB ist der eine und Thomas Kruse der andere. CIO und Geschäftsführer von Amundi Deutschland. Amundi, einer der führenden europäischen Vermögensverwalter und ein Partner der HVB. Hallo ihr
1: beiden. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Hallo. Schöne Grüße auch von meiner Seite. Mit euch
0: spreche ich über die aktuelle Lage bei den Unternehmensgewinnen und was das für die Märkte bedeutet, aber auch darüber, wie groß die Gefahr eines Absturzes der Börsenwerte inzwischen geworden ist. Los geht's aber mit dir, Andreas. Im Februar hatten wir hier im Marktbriefing den sogenannten Zahnpasta-Effekt dingfest gemacht. Eine Notenbanker-Weisheit, die besagt, dass Inflation sich im Grunde wie Zahncreme verhält. Einmal raus aus der Tube, kriegt man sie kaum wieder rein. Jetzt ist es Juni, können wir da schon sagen, ein wenig ist ist doch wieder in die Tube zurückgekehrt. Wie stark sind die Hinweise für eine nachhaltige Abschwächung des Teuerungsdrucks inzwischen?
2: Ja, also die Inflationsrate in Deutschland, die geht allmählich zurück. Aber wir sind natürlich im historischen Vergleich immer noch sehr hoch. Von daher finde ich eben den Vergleich mit der Zahnpasta, den du gerade erwähnt hast, schon ganz treffend. Also die Zahnpasta kommt allmählich eben in die Tube zurück. Aber das ist wirklich ein mühsames Unterfangen. Die letzten Zahlen, die wir jetzt haben, die letzten amtlichen Zahlen, die sind für Mai und da lag die Teuerungsrate immer noch bei rund 6%. Das heißt also, die Preise waren im Mai 2023 gut 6% höher als im Mai 2022. Dadurch haben wir jetzt den Hochpunkt bei der Inflation aller Voraussicht nach hinter uns. Den hatten wir im Januar und Februar diesen Jahres. Da lag die Inflationsrate jeweils so bei rund Viertel Prozent. Aber wie gesagt, 6 Prozent ist natürlich immer noch sehr viel. Und vor allen Dingen, wir sind damit auch noch ganz weit von dem entfernt, was wir vor der Pandemie und vor Russland-Ukraine gewohnt waren. Denn seit Einführung des euro Damals im Jahr 1999 bis Ende 2019, da hatten wir zumindest im Durchschnitt eine Inflationsrate in Deutschland von knapp anderthalb Prozent. Wenn man sich jetzt überlegt, wie geht es die nächsten Monate weiter? Wir erwarten, dass über die Sommermonate hinweg, dass wir immer noch diese hohe Inflationsrate von ungefähr 6% behalten werden, plus minus. Also da wird sich vermutlich eher wenig tun. Aber dann nach der Sommerpause im September, dann sollte die Inflationsrate weiter zurückgehen, sogar dann erstmal deutlich. Wahrscheinlich haben wir dann nach der Sommerpause eine 4 am mhm. Komma.
0: Nochmal konkreter nachgefragt. Aktuell, in welchen Warengruppen geht denn die Inflation, also die Steigerungsrate der Preise, muss man ja immer betonen, schon wieder zurück. Was sind da gute Beispiele?
2: Ja, typischerweise bilden sich jetzt die Inflationsraten gerade in den Bereichen zumindest etwas zurück, die eben im letzten Jahr oder auch noch bis vor kurzem die größten Inflationstreiber waren. Das heißt also gerade bei Nahrungsmitteln und Energie. Aber auch da gilt natürlich, was ich gerade eben schon gesagt habe, die Inflationsraten sind immer noch sehr hoch. Also die Preise steigen eben immer noch weiter kräftig an, aber eben nicht mehr ganz so brutal wie noch vor einigen Monaten. Also nochmal ganz konkret in Zahlenform. Jetzt im Mai lagen die Nahrungsmittelpreise um etwa 15 Prozent höher als im Vorjahr, also Mai 2023 im Vergleich zu Mai 2022. Im Februar, März 2023, also noch gar nicht so lange her, da waren die Steigerungsraten noch über 20 Prozent. Und wenn man sich jetzt überlegt, vermutlich wird das Tempo des Anstiegs der Nahrungsmittelpreise in den nächsten Monaten weiter nachlassen. Das ist eben das Signal, was wir von den internationalen Märkten bekommen, also die internationalen Märkte für Agrarrohstoffe. Und bei Energie, da lässt sich ein ganz ähnliches Muster beobachten, also immer noch ein sehr starker Preisauftrieb aber eben nicht mehr ganz so stark. Das heißt also im Mai, da hatten wir einen Anstieg des Strompreises für einen durchschnittlichen Privathaushalt in Deutschland um fast 13 Prozent. Um die Jahreswende, da lagen wir noch bei über 25 Prozent. Und vielleicht nochmal Erdgas, weil das eben für viele... Doch sehr wichtig ist, bei Erdgas, das sind es aktuell, also im Mai, immer noch 25 Prozent gegenüber Vorjahr. Wir waren aber auch natürlich bei einem ganz starken Anstieg zeitweilig über 100 Prozent. Und jetzt wirken sich eben zusehends diese Preisbremsen aus, die es seit Jahresanfang gibt. Also nochmal den Blick nach vorne in den nächsten Monaten. Da dürfte sich, ähnlich wie bei den Nahrungsmitteln, auch bei Energie, die Inflationsraten weiter zurückbilden. Aber wenn man sich die ganzen Zahlenbeispiele anschaut, da merkt man schon, der Preisauftrieb, der wird immer noch stark bleiben. Mhm.
0: Wo steigern sich die Preise denn noch immer ungebremst stark? Inflation ist ja immer auch das, was Statistiker jeweils in den Warenkorb legen. In Deutschland sind das zum Beispiel rund 650 Produkte und Dienstleistungen, die das Statistische Bundesamt in den Verbraucherpreisindex einbezieht. Gibt es denn noch Einzelposten, welche derzeit wirklich noch krass im Preis weiter zulegen?
2: Oh ja, Titus, also das gibt es wirklich. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Preisentwicklung für Übernachtung, Beherbergung und Gaststätten, so heißt das offiziell, da haben wir im Augenblick immer noch einen Inflationsanstieg mit rund neun bis zehn Prozent. Das ist natürlich nicht so stark wie bei Energie- und Nahrungsmittelpreisen, aber da fällt eben auf, da gibt es zumindest im Augenblick noch keine Veränderung, noch keine Trendwende, irgendwie eine, eine Verlangsamung. Oder ein ganz ähnliches Muster kann man auch beobachten für die Preisentwicklung bei der Instandhaltung von Wohnungen oder für Pauschalreisen. Da liegen wir im Augenblick bei rund 15 Prozent plus minus. Und auch da kann man noch nicht beobachten, dass wir eben diesen Inflationsbuckel hinter uns haben, sondern dass es eher doch nach wie vor ein relativ starker Preisanstieg. Und ein anderes Beispiel, auch hier der Inflationsanstieg erstmal auf den ersten Blick nicht so stark, aber auch hier eben keine Trendwende nach unten. Wenn man sich die Preisentwicklung oder die Inflationsentwicklung für Pkw anschaut, die steigen nach wie vor die Preise hier mit rund 7% Prozent an. Also auch da gibt es keine Veränderung. Also im Autobereich Pkw, da dürften vor allen Dingen die Lieferengpässe, die wir bei den Autoherstellern immer noch haben, eine große Rolle spielen.
0: Lass uns den aktuellen Inflationscheck mit der Frage abschließen. Wo ist denn nachweislich bereits ein Schrumpfen der Preise angesagt? Wo steht also inzwischen 1,50 dran, wo neulich noch 2 Euro drauf stand? Gibt es da Dienste und Produkte und wie wird sich das weiterentwickeln?
2: Ja, ui, also ist nicht ganz einfach. Da muss man schon ein bisschen tiefer in die Statistik reinsteigen oder heruntersteigen. Also natürlich ganz offensichtlich, wenn man jetzt im Vorjahresvergleich denkt, so wie die Statistiker oder die Volkswirte das eben machen, ganz offensichtlich ist es beim Gang zur Tankstelle. Wir hatten jetzt im Mai einen Rückgang der Kraftstoffpreise im Vorjahresvergleich von rund 15 Prozent. Also hat Kraftstoffe haben 15 Prozent weniger gekostet als im Mai des Vorjahres. Beim Heizöl, da war es sogar fast ein Drittel weniger. Da macht sich natürlich doch der deutlich gesunkene Ölpreis bemerkbar. Und es gibt eben vereinzelt, zumindest im Augenblick vereinzelt, bei einigen Lebensmittelpreisen, da gibt es auch eine Entlastung. Also das Preisniveau geht da wirklich zurück, zum Beispiel bei Butter. Aber das sind eben wirklich nur vereinzelte Produkte und wir haben keine breit angelegten Preissenkungen im Moment.
0: Inflation funktioniert in den Augen vieler Beobachter ja auch so, dass einer den tatsächlich selbst verspürten Kostendruck an seine Kunden weitergibt und zehn andere das ohne Not einfach nachmachen, um dankbar den damit eröffneten Profit einzustreichen. Noch bei jedem Inflationsschub kam deshalb die Diskussion um eine sogenannte Greedflation auf, also um einen allein von Gier getriebenen Teuerungseffekt, der nur im Windschatten wirklichen Preisdrucks siegelt. Vor allem Supermärkte, Lebensmittel- und Konsumgüterhersteller trifft dieser Vorwurf regelmäßig. Die Frage ist daher, wenn es also zurzeit Great gibt, müssten doch die Unternehmensgewinne tatsächlich stark gestiegen sein, was wiederum die Kapitalmärkte sehr interessiert. Philipp, wie sieht das denn aus mit den Firmengewinnen insbesondere in Europa
1: zurzeit? Ja, schauen wir uns das in Europa an, da ist die Inflation ja im Wesentlichen eine sogenannte Cost Push Inflation. Das ist also steigende Preise und Güter, Inputpreise die Inflation anheizen im Unterschied zu einer sogenannten Demand-Pull-Inflation, wie wir sie insbesondere in den USA in den vergangenen 12, 24 Monaten hatten. Also steigende Preise. Verbunden mit steigenden Gewinnen bei den Unternehmen regt natürlich die Frage an, ob da ein Zusammenhang ist. Und da ist wichtig für die Beurteilung, dass es zunächst einmal nicht um die Gewinne der Unternehmen geht, sondern um die Margen. Denn die Gewinne können ja auch steigen, weil die Unternehmen mehr Umsatz machen. Und bei steigenden Margen ist es natürlich auch wichtig, sich anzuschauen, ob die Margen steigen, weil höhere Verkaufspreise erzielt werden oder weil Effizienzgewinne bei der Produktion eine Rolle spielen. Und wenn man sich jetzt die Historie der vergangenen drei Jahre anschaut, dann stellt man fest, dass in der Corona-Krise die Gewinne zunächst stärker gesunken sind als die Löhne. Und Corona bedingt haben die privaten Haushalte höhere Ersparnisse aufgesammelt. Und in der Post-Corona-Phase haben dann die privaten Haushalte wieder stärker konsumiert. Und das hat unter anderem eben auch dazu geführt, dass die Unternehmensgewinne sich stärker erholt haben als die Löhne. Aber dieses Thema mit der Greedflation, das ist auch schon eines, was so in geldpolitischen Kreisen diskutiert wird. Auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat da zuletzt darauf hingewiesen, dass viele Unternehmen in der Lage waren, nicht nur die gestiegenen Kosten weiterzugeben, sondern eben auch die Preise über die Kostensteigerungen anzuheben. Das gilt aber nicht für alle Länder und für alle Branchen in gleichem Maße. Es gibt also große regionale und sektorale Unterschiede. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal in Europa anschaut, dann wird man feststellen, dass Unternehmen in Frankreich, Italien und Spanien zum Beispiel einen Anstieg der Gewinne gesehen haben, die ungefähr in der Größenordnung des nominalen BIPs lagen. In Deutschland sind die Unternehmensgewinne ein bisschen stärker gestiegen, Wobei man eben auch sagen muss, dass deutsche Unternehmen ja sehr viel stärker sozusagen außenhandelsorientiert sind, als das bei anderen Unternehmen in anderen Regionen der Fall ist. Und auch bei den Sektoren gibt es einen starken Unterschied. Andreas hat es ja schon gesagt, gerade der Energiesektor, aber auch der Agrarsektor. Da haben wir starke Gewinnsteigerungen, auch Margenausweitungen gesehen, zum Teil auch im verarbeitenden Gewerbe, aber bei vielen Dienstleistungsbranchen war diese Entwicklung dann eher schwach. Und was man auch sagen muss, es scheint so, als hätten wir den Höhepunkt von diesen starken Gewinnsteigerungen, von dieser Gewinnerholung, wenn man so will, erreicht. Vielleicht sogar auch schon überschritten 2023. Da sieht es ja eher so aus, als würde das Gewinnwachstum sich in Europa, auch in den USA, der Unternehmen eher seitwärts bewegen. Also kein Gewinnwachstum mehr da sein. Und viele Marktbeobachter, die warnen ja schon eher von, Margenkompression, die unter anderem daher kommen kann, dass jetzt die Löhne steigen. Das heißt, höhere Löhne, höhere Produktionskosten bedeuten dann eben auch, dass die Margen der Unternehmen, wenn sie das eben nicht an ihre Kunden weitergeben können, wieder sinken. Und auch das erfährt eine gewisse Aufmerksamkeit der Geldpolitik. Denn was eben nicht stattfinden soll oder sich einstellen soll, ist, dass jetzt eben eine sogenannte Demand-Pull-Inflation entsteht, dass also steigende Löhne dann wieder zu einer deutlich steigenden Inflation führt. Also insgesamt muss man sagen, ja, einige Unternehmen konnten ihre Gewinne steigern, auch ihre Margen ausweiten. Es ist aber kein, sage ich mal, gesamtwirtschaftliches Phänomen, sondern hat große regionale und sektorale Unterschiede. Und es ist auch nicht etwas, was immer so weitergeht, sondern es sieht eher so aus, als würde sich diese Entwicklung jetzt mit den steigenden Löhnen erstmal wieder ein bisschen zurückentwickeln.
0: Also zumindest keine Hinweise für eine langdauernde und nachhaltige Greatflation. Thomas, vielleicht kannst du das mal auch für uns, für den US-Markt einsortieren. Wie steht es da mit den Corporate Earnings bei US-Unternehmen? Denn dort ist ja das Bild momentan schon etwas anders. Was lässt sich da sagen zur momentanen Gewinnlage?
3: Ja, ich glaube, der Philipp hat das gerade gut angedeutet, dass es in einzelnen Ländern deutliche Unterschiede gibt. Und für die USA gilt ja, dass wir, was die Lockdowns betrifft und damit auch die Angebotsverwerfungen teilen, ein Stückchen früher aus der Corona-Pandemie rausgekommen sind. Das sieht man inzwischen auch, dass sich das, was wir ebenso als Greedflation angesprochen haben, hier nicht mehr unbedingt zu sehen lässt. Wenn ich mir die Gewinne im ersten Quartal anschaue, dann waren die mit minus 0,5 Prozent in der Breite sogar leicht rückläufig. Gemessen an dem, was wir, na sagen wir mal nach der Krise über die Regionalbanken in den USA im März erwartet haben, durchaus besser, denn erwartet worden waren tatsächlich ein Rückgang sogar um minus 6,7 Prozent. Auch in Relation dazu, dass das Bruttoinlandsprodukt in Amerika statt der erwarteten 1,9 Prozent im ersten Quartal jetzt, wenn man das aufs Gesamtjahr hochrechnen würde, nur um 1,1 Prozent gewachsen ist. Worauf möchte ich hinaus? Also dieses Thema, dass vielleicht einige Unternehmen aufgrund der Engpisse auch hier die Preise erhöht haben, davon gut profitieren konnten, das ist in Amerika in meinen Augen schon ein Stückchen wieder zurückgegangen und der Markt normalisiert sich in dieser Form auch. Dementsprechend diese Überrenditen, die vielleicht zeitweilig erzielt werden konnten, die sehen wir jetzt
0: nicht mehr. Ein Follower unseres Podcasts hat die Frage gestellt, ob es nicht noch in diesem Jahr zu einer drastischen Wertkorrektur am Aktienmarkt kommen könnte. Ob wir da bei aller Detailargumentation und Optimismus nicht auch Alarmstufe Rot eigentlich ausrufen müssten, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen und die Gesamtbewertung der Märkte ansehen. Wie ist da eure Meinung,
1: Philipp, vielleicht zuerst? Also Alarmstufe Rot würde ja bedeuten, dass hier eine ganz große Verzerrung irgendwo im Markt sein müsste. Und die sehe ich in der großen Breite nicht. Ich sehe einen wichtigen Risikofaktor, den es zu beobachten gilt. Und zwar gerade in den USA haben wir ja eine ganze Zeit lang zu Beginn diesen Jahres eine Aktienmarktentwicklung gesehen, die im Wesentlichen auf den Kurssteigerung von einer Handvoll amerikanischen großen Technologiewerten basiert ist. Also das heißt, es gab keine besonders große Marktbreite und das ist natürlich keine besonders stabile Entwicklung oder eine Entwicklung, die besonders zuversichtlich macht. Und daraus resultiert natürlich auch ein Risiko des Rückschlags, weil ein Großteil dieser Rallye auf ein bestimmtes Thema zurückzuführen ist. Künstliche Intelligenz, die spielt ja eine große Rolle in der Kapitalmarktdiskussion, gerade in den USA. Also das heißt, ja, das muss man beobachten. Ist da aber Alarmstufe rot, das würde ich nicht sagen. Und wenn wir jetzt den Blick auf Europa rüberschwenken, da muss man dazu sagen, dass die Aktienbewertung, wenn man zum Beispiel Maßstäbe wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis heranzieht, in Europa nicht übermäßig teuer sind. Im Gegenteil ist es eher im historischen Vergleich eine günstige Bewertung. Woher kommt diese günstige Bewertung? Wir haben im vergangenen Jahr relativ große Gewinnsteigerungen bei den Unternehmen gesehen. Das war ein bisschen eine Verlängerung eben der Corona-Erholung, haben wir gerade diskutiert. Aber natürlich auch, weil die Kurse im vergangenen Jahr deutlich zurückgekommen sind. Also das heißt, wir haben in Europa eigentlich keine Überbewertung, sondern eher eine moderate Bewertung. Und da erscheint mir jetzt ein Schlagwort wie Alarmstufe Rot nicht angemessen. Kann es zu Rückschlägen kommen? Logischerweise immer. Aktieninvestoren müssen eigentlich immer damit rechnen, dass es mal fünf oder zehn Prozent nach unten gehen kann temporär. Das ist durchaus drinnen.
3: ja. Aber dass wir in der großen Breite hier eine Marktverzerrung haben, das würde ich jetzt nicht so sehen. Ja, also ich kann diese Ansicht durchaus verstehen, wenn man halt sagt, okay, wir haben jetzt eine Zentralbank in Amerika gehabt, die die Zinsen inzwischen auf fünf beziehungsweise 5,25 Prozent in relativ kurzer Zeit, nämlich seit Dezember 2021, angehoben hat. Auf der anderen Seite muss man aber auch feststellen, das, was Philipp eben gesagt hat, es sind einige wenige Aktien, die hier gut gelaufen sind. Das sind vor allen Dingen die großen Technologieunternehmen, die eine große Marktmacht haben, eine große Markenbekanntheit haben dementsprechend auch ihre Margen halten können und im Zweifelsfalle auch vielleicht die Vorproduktlieferanten in ihren Preisen etwas runterdrücken können. Das heißt, diese großen Technologieunternehmen sind wenig zinssensitiv, reagieren also nicht unbedingt auf die Notenbankerhöhungen einerseits und können auf der anderen Seite ihre Preise weiter durchsetzen. Wenn ich mir zum Beispiel den SP 500 anschaue und vergleichen würde, wie der SP 500 zu einem sogenannten SP 500 Equal Rate, das heißt ein 500er Index, wo alle Aktien gleichgewichtet gelaufen sind, dann ist der in Amerika jetzt seit Jahresbeginn kaum gestiegen, dieser Equal Weight Index, während der tatsächliche Index ja vor allen Dingen durch die großen Unternehmen angetrieben worden ist. Worauf möchte ich jetzt hinaus? Wir haben große Unterschiede. Das sieht man auch zum Beispiel im Mai, wo ein Dow Jones Index um minus 3% verloren hat in Amerika, der S&P 500 ungefähr plus minus null gewesen ist und die Nasdaq, also der technologielastige Index, knapp 8% hinzugewonnen hat. Es sind einige wenige Unternehmen. Auf der anderen Seite kann man aber sagen, 90% des S&P 500 an Unternehmen sind von der Bewertung her relativ im historischen Vergleich günstig beurteilt. Und vielleicht noch ein Aspekt, die Tatsache, dass die Notenbanken die Zinsen so stark erhöht hat, reflektiert sich auch an der Börse durchaus in einem hohen Pessimismus. Diese Meinung es könnte also zu einem Rückschlag kommen, die steht nicht alleine da. Viele Investoren sind eher etwas pessimistisch positioniert. Und wenn wir mit einem Rückschlag rechnen, dann würde ich mal sagen, ja, wir haben schließlich einen Anstieg seit September letzten Jahres ohne großartige Korrektur. Aber ich glaube nicht, dass wir einen deutlich starken Rückschlag sehen, sondern bestenfalls in den Bereich von minus zehn Prozent von den aktuellen Kursen. Das ist, glaube ich, ein verkraftbarer Rückschlag, den man auch eher als Korrektur, denn sagen wir mal Alarmstufe Rot, bezeichnen sollte.
0: Der Markt wird ja andererseits derzeit von einem großen Megathema besonders stark gestützt und das ist die künstliche Intelligenz. Philipp hat es schon erwähnt. Chatbots und Large Language Models sind in aller Munde an der Börse. Frage also, ist das aus Anlegersicht schon die fundamentale Technologierevolution, bei der ich jetzt unbedingt dabei sein muss? Oder sprechen wir da eher über ein Marktphänomen, aus dem die Anlegerbegeisterung auch ganz schnell wieder entweichen kann? Thomas, wie siehst du das bei Amundi?
3: Ja, das sind natürlich momentan immer Argumente, die vor allen Dingen dafür herangezogen werden, dass diese großen Technologieunternehmen so stark profitiert haben. Ich bin sicher, dass künstliche Intelligenz auf lange Sicht ein Trend ist, der unsere Produktion verändern wird. Davon werden vor allen Dingen aber auch gerade die großen Technologieunternehmen profitieren, weil sie eben auch durch Übernahmen sich diese Technologie ins eigene Haus holen und da auch in stärkerem Maße vermarkten. Google sei genannt, Microsoft sei genannt, aber da werden auch andere folgen. Wenn ich an das Thema Technologie Anfang der 2000er Jahre denke, da haben wir auch die Fantasie im Mobilfunknetz durchaus herangezogen. Viele Services genannt, die dann später auch genauso eingetreten sind. Allerdings niemals zu den Preisen, die man ursprünglich gerechnet hat. Also hier würde ich eher sagen, momentan ist diese Argumentation und auch vielleicht der Hype etwas verfrüht. Auf lange Sicht wird sicherlich künstliche Intelligenz ein marktbeherrschendes Thema werden, was viele Produktionsprozesse verändern wird. Ja, also ich habe schon so ein bisschen anekdotische
1: Evidenz dafür, dass dann aktuell ein gewisser Hype dahinter sein könnte. Wenn ich mir meine Social Media Feeds so anschaue auf LinkedIn oder Twitter, dann kriege ich ganz viele Posts eingeblendet, die da so ungefähr lauten, if you don't know this or that about artificial intelligence, then you are falling behind gefühlt jeder fünfte Tweet ist genau über dieses Thema und das zeigt schon so ein bisschen einen Halbcharakter. Aber was ich damit meine, Halbcharakter ist nicht, dass ich das Thema nicht ernst nehme. Ich glaube, es ist so, wie der Thomas das gerade gesagt hat. Die Kapitalmärkte, überschätzen möglicherweise im Moment gerade die kurzfristige Bedeutung dieser Entwicklung und spiegeln das sehr stark an den Kapitalmärkten wider und unterschätzen die langfristigen transformatorischen Wirkungen von diesem Thema. Ob aber jetzt künstliche Intelligenz im Prinzip bedeutet, dass eine Handvoll amerikanischer Technologieunternehmen, sei es jetzt irgendwelche Medienkonzerne oder Chiphersteller, hier ganz groß mit dabei sein werden und die wesentlichen Profiteure sein werden oder ob das Ganze ganz andere transformatorische Wirkungen haben wird, das wissen wir eigentlich noch gar nicht. Also das heißt, ja, das müssen wir beobachten. Ich persönlich würde... Bei den großen aktuellen Profiteuren an den Börsen, bei aktuellen Bewertungen und Kursen wäre ich eher vorsichtig, um es mal so zu sagen.
0: Abschließend noch der kurze 360-Grad-Rundflug über euer aktuelles Portfolio. Welche Branchen, welche Assetklassen gewichtet ihr derzeit? Wie stark und warum? Wie lässt sich das knapp zusammenfassen? Philipp, bei der HVB, was sind da die Highlights aktuell?
1: Wenn du Highlights sagst, fragst du nach was Spannenden. Ich würde unsere Positionierung eher als langweilig bezeichnen. Wir sind eher neutral auf der Aktienquote. Wir haben ein leicht defensives Portfolio, was zugegebenermaßen dazu geführt hat, dass wir ein bisschen hinterm Markt waren mit der Rallye, insbesondere auch aufgrund der Tatsache, dass wir in unserem Einzeltitelportfolio diese große Konzentration der Rallye, insbesondere in den USA, auf eine Handvoll Werte nicht mitmachen konnten, aber auch nicht mitmachen wollten. Solche Klumpenrisiken, wie sich in den USA gerade herausgebildet haben, die wollten wir nicht eingehen. Wir sind gerade dabei, auf der Rentenseite die Duration noch ein bisschen anzuheben, wobei da auch, wenn ich das im Detail erklären darf, machen wir etwas, was man eher als eine sogenannte Barbell-Strategie bezeichnet. Also wir gehen mit einem Teil unserer Anleihen in längerfristigen Anleihen und mit einem Teil unserer Anleihen in kürzerfristige Anleihen. Also wir gehen sozusagen aus einer mittleren Laufzeit in längere und kürzere, weil am kurzen Ende die Renditen höher sind und weil am langen Ende die Chance bei einem Aktienrückschlagspotenzial, bei den Anleihen durch Kurssteigerungen zu profitieren, eben höher ist. Und wir sind im Moment auch noch, von der Sektoraufstellung ein bisschen defensiv, haben aber schon auch in solche Sektoren investiert, die jetzt gut gelaufen sind zum Teil. Also gerade im Technologiebereich, Softwarehersteller etc. Das lief ganz gut und das passt auch in unsere Philosophie hinein, in etablierte Geschäftsmodelle zu investieren. Ich würde sagen, wenn sich dieses Thema Geldpolitik hat, ihren Höhepunkt im Zinsanhebungszyklus erreicht und es zeichnet sich tatsächlich sowas wie ein Soft Landing ab, also eine Abkühlung der Inflation ohne eine drastische Rezession auszulösen, dann kann man mit der Aktienquote auch wieder nach oben gehen, aber derzeit erscheint mir das ein bisschen zu früh zu sein. Thomas Philipp
0: spricht von langweilig defensiv als die Stichworte für die Positionierung derzeit. Wie ist das bei Amundi? Was macht ihr da derzeit und was wären die nächsten Impulse, die das auch wieder ändern könnten?
3: Ja, wir sind ein bisschen vorsichtiger aufgestellt, würde ich mal sagen. Wir sind also Aktien untergewichtet, vielleicht nicht großartig untergewichtet, aber doch untergewichtet, speziell auch in den USA. Wir sehen halt, dass die Notenbankzinserhöhungen durchaus ihre Wirkung auf die Konjunktur haben und rechnen mit dieser Korrektur, die ich eben auch bereits angesprochen habe. Wenn ich sage, auf welche Titel wir uns konzentrieren, das sind in erster Linie Sogenannte Qualitätstitel, also Titel, die eine gute Bilanz haben, die von den erhöhten Zinskosten nicht durch starke Kreditaufnahme negativ belastet sind. Und dazu, das sage ich ganz deutlich, zählen wir auch die großen Technologieunternehmen, die eben eine Marktmacht haben und ihre Margen einigermaßen sichern können. Was den zinssensitiven Technologiebereich betrifft, da sind wir deutlich untergewichtet. Das heißt, alle Unternehmen, die momentan bisher noch nicht profitabel sind, stark auf Fremdkapital angewiesen sind, würden wir untergewichten. Europa ein leichtes Untergewicht. Einen positiven Impuls erwarten wir gerade im zweiten Halbjahr von China, auch wenn sich das bisher in diesem Jahr noch nicht ausgespielt hat. Das Ende der No-Covid-Policy sollte einen positiven Impuls, ähnlich wie wir in Europa und USA gesehen haben, auswirken. Hinzu kommen jetzt Stimulierungsmaßnahmen seitens der chinesischen Regierung. Also hier sehen wir durchaus positiven Spielraum. Und das Thema Rentenmarkt, das sehen wir ähnlich wie der Philips angesprochen hat. Das heißt, wir verlängern unsere Duration, speziell in Amerika in Europa noch einigermaßen neutral und eher auch sogar noch bei den gut geräteten Unternehmensanleihen. Negativ sind wir ganz klar für den High Yield Sektor, sowohl in den USA als auch in Europa. Hier ist halt die Abhängigkeit von den hohen Zinskosten der entscheidende Faktor.
0: Das war das Marktbriefing mit aktuellen Einschätzungen unserer drei Experten Andreas Rees und Philipp Gistakis von der HVB sowie von Thomas Kruse vom Asset Manager Amundi. Ich danke euch sehr für eure Zeit und eure Analysen. Wir werden uns bald wieder auch dem Thema Nachhaltigkeit und des grünen Umbaus der Wirtschaft widmen. Die HVB ist mit ihren Firmen und Anlagekunden auf vielfältige Weise darüber im Dialog, zum Beispiel auch über den Podcast des Nachhaltigkeitsbotschafters der Bank Felix Neureuter. In seinem Gesprächsformat, Wo denkst du hin, befragt er Firmenlenker wie etwa Hartmut Jenner von Kercher oder Jochen Engert vom Mobilitätsanbieter Flix. Hören Sie doch mal rein in jeweils spannende 30 Minuten rund um zukunftsweisende Firmen- und Finanzierungsstrategien. Der Streaming-Link findet sich in den Shownotes. Ansonsten von unserer Seite der Standardhinweis markt-briefing .de ist die E-Mail unseres Podcasts. Gerne darüber Fragen an unsere Experten stellen. Das war es vom Team Marktbriefing für heute. Am 3. Juli gibt es schon die neue Folge zum Download. Eine gute Zeit derweil. Machen Sie es gut.